0: Ramai ibu bapa menyuarakan kebimbangan mereka melihat anak-anak yang baru sahaja memulakan persekolahan tetapi sudah terbeban dengan kandungan pembelajaran sama ada kerana kuantitinya terlalu banyak ataupun terlalu tinggi sehingga susah nak faham. Kebimbangan ini saya yakin turut dikongsi bersama oleh cikgu-cikgu yang mengajar kerana cikgu bila mengajar tentulah mahu anak murid mereka faham. Tak ada cikgu yang suka tengok murid-murid tak faham. Namun dalam kebimbangan yang disuarakan oleh ibu bapa dan juga oleh para guru, keresahan utama kita ialah apabila kita memikirkan pengalaman yang dialami oleh anak-anak itu sendiri sebagai mangsa kepada keadaan ini. Apa punca kepada situasi ini? Apa yang boleh kita buat ini antara perkara yang ingin saya terokai dalam perkongsian kita pada kali ini. Salah satu daripada dapatan ketika saya berada di dalam jawatan kuasa kajian dasar pendidikan negara beberapa tahun yang lalu yang membimbangkan kami ialah apabila kita dapati Kandungan pembelajaran bagi murid tahun satu di tanah air kita Adalah di antara yang tertinggi di dunia Bukan sahaja tertinggi itu merujuk kepada bilangan subjek Tetapi juga merujuk kepada kekerapannya diajar di dalam kelas Kemudian pada masa yang sama, kandungan bagi subjek berkenaan itu sendiri Kandungan yang terlampau banyak ini bagi murid di awal pengalaman persekolahan mereka Adalah sesuatu yang membimbangkan kita kerana sepatutnya Di awal usia persekolahan Tumpuan diberikan kepada pengukuhan literasi dan numerasi Kemahiran-kemahiran yang budak-budak nak pakai sepanjang hayat mereka Membaca, menulis Dan paling utama pada pandangan saya juga Adalah soal motivasi mereka Supaya itulah usianya mereka berjaya, merasa gembira, seronok datang ke sekolah, cinta kepada pembelajaran dan ilmu kerana mereka ada 10-11 tahun lagi untuk berada di institusi sekolah dan seterusnya ke universiti dan sepanjang hayat. Kebimbangan kita ialah bila mana kandungan pembelajaran terlalu banyak, cikgu-cikgu tak boleh nak berikan perhatian yang cukup untuk membantu pelajar-pelajar mengukuhkan kemahiran asas yang kita sebutkan tadi. Learning Poverty adalah istilah yang merujuk kepada kanak-kanak pada usia 10 tahun, 11 tahun tetapi mereka masih belum dapat menguasai kemahiran membaca, menulis ini tadi. Kalau kemiskinan pembelajaran, Learning Poverty yang saya sebutkan tadi adalah ekoran daripada Kanak-kanak tidak mendapat akses kepada pendidikan, kemiskinan, pandemik macam yang berlaku sekarang ini Kalau itulah puncanya maka kita nampak puncanya di mana jelas dan kita boleh fikirkan apa yang boleh kita buat Dan Alhamdulillah banyak NGO malah negara-negara juga mengambil langkah proaktif untuk buat sesuatu agar keadaan ini tidak berlaku Namun apa yang membimbangkan kita ialah kalau-kalau learning poverty ini terjadi ekoran daripada kesilapan dalam mereka bentuk curriculum, syllabus. Bila mana murid tahun satu, tahun dua banyak sangat nak kena belajar. Mungkin ada sebahagian berjaya tetapi ramai yang bermasalah dan mereka yang bermasalah ni cikgu-cikgu tak sempat. Tak ada masa nak berikan perhatian untuk bantu mereka. Mungkin kerana pelajar terlalu ramai dalam kelas, tekanan untuk menghabiskan silibus yang direkodkan dan perlu dilaporkan kepada bahagian penaziran dan macam-macam lagi lah. Very systemic. Maka akhirnya, pergi sekolah tapi tak dapat kemahiran yang sepatutnya mereka dapat. Ini adalah kebimbangan yang memerlukan kepada perubahan yang mendesak. Dan bila kita katakan perubahan yang mendesak ini, kalau perubahan itu kita merujuk kepada perubahan atas ke bawah, memang mencabarlah. Macam mana kita nak ubah curriculum kat sekolah, silibus kat sekolah. Pengalaman saya, setelah berada di dalam jawatan kuasa, kajian dasar pendidikan negara, melihat mekanisme di belakang silibus, curriculum, sistem sekolah, siapakah yang berada di sebaliknya, bagaimana cara mereka bekerja. Ketika kali pertama melihatnya, kita dapat melihat adanya harapan dan berasaskan kepada harapan itulah jatuan kuasa berkenaan telah menghasilkan laporan usul bagaimanakah masalah itu boleh diselesaikan melalui perubahan-perubahan fundamental, jangka masa pendek, sederhana dan panjang untuk masa hadapan yang lebih baik berkaitan dengan sistem pendidikan di Malaysia. Tapi kita tahulah apa yang telah terjadi kepada jawatan kuasa itu dan luahan saya ini bukan bersifat uh, politikal berpihak kepada siapa-siapa ke tetapi politik as it is masyarakat tu mungkin kena mengurangkan uh, berpolitiknya mereka itu agar beberapa benda yang sangat perlukan kepada perubahan dapat dibuat termasuklah di dalam pendidikan yang tadi baru-baru ini saya Menjalankan uh, halakah guru-guru, maksudnya sesi uh, teacher training, in-service training uh, di dalam organisasi kami, Yayasan Pendidikan Khalifah, dan kami menyambung perbincangan berkenaan dengan nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Al Imam Al Ghazali, rahimahullah, kepada para guru, dan nasihat yang keenam oleh Imam Al Ghazali menjurus secara spesifik kepada isu yang kita suarakan ini. Dalam nasihat keenam, bismillahirrahmanirrahim, al-wazifatu sadisah tanggungjawab yang keenam, an yqtasira bil muta'allim 'ala qadri fahmihi, fala yulqiya ilayhi ma la yablughuhu 'aqluhu fayunaffiruhu aw yukhabbit 'alayhi 'aqluhu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin Hendaklah seorang murid itu menghadkan Pembelajarannya itu pada kadar yang sesuai dengan kefahamannya Dan seorang guru itu tidak memberikan kepada pelajar berkenaan apa yang tidak mampu dicapai oleh akalnya Kerana ini akan menyebabkan murid itu melarikan diri daripada pembelajaran Ataupun akal fikirannya akan menjadi bersabut, bercelaru ini adalah merupakan bahagian pertama daripada nasihat keenam yang disampaikan oleh Al Imam Al-Ghazali. Nak menentukan apa yang kita nak ajar tu sesuai dengan murid-murid bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya. Kalau kita memberikan apa yang terlalu rendah, murid-murid boleh kebosanan dan kita menafikan hak mereka untuk mencapai potensi sebenar mereka. Dan kalau kita berikan kepada murid-murid ini sesuatu yang terlalu tinggi sehingga tidak mampu dicapai oleh akal mereka, kita menganiaya, menzalimi mereka dan membunuh motivasi mereka untuk belajar. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Macam mana kita nak tentukan apa yang ada dalam kurikulum, dalam silibus setiap subjek itu sesuai dengan tahap murid yang akan menerima pelajaran tersebut ada pelbagai kaedah dalam dunia moden kita boleh menggunakan teori Jean Piaget berkaitan dengan cognitive development kita boleh menggunakan panduan daripada teori psychosocial Erik Erikson dan adalah beberapa mekanisme lain yang berguna untuk membantu kita faham bahawa bila kita nak mengajar sesuatu kita kena ambil kira Kemampuan budak-budak ni Sebab Bukan sahaja kaki dan tangan Kanak-kanak mengambil masa untuk matang Otaknya pun sama juga So kalau sekiranya Budak itu baru berusia 2 tahun, 3 tahun Kita tahulah kekuatan kaki dia macam mana Tapi Kita paksa mereka untuk Lari 100 meter Dalam perlombaan 100 meter Jadi kalau budak tu tak berjaya Mungkin ada yang berjaya tapi yang tidak berjaya itu, dia tidak berjaya bukan kerana dia lemah ke, kerana dia uh, obese, kerana dia uh, malnutrisi, tak cukup zat dalam tubuh badan, tidak cukup bermotivasi, banyak main game. Nanti dulu semua-semua benda tu Umur dua tahun tu kakinya belum mampu untuk menggalas aktiviti yang dikenakan ke atasnya. So itu kaki, budak-budak. Begitulah juga dengan otak budak-budak ni. Kalau kita lihat kepada cognitive development teori oleh Jean Piaget, adalah diterangkan ketika bayi baru lahir hingga ke usia 2 tahun, apakah yang berlaku di dalam otak budak ni tadi. Kemudian pada usia prasekolah, apa yang mereka mampu, bagaimanakah cara mereka memproses. Kalau kita main dengan budak-budak kecil kan, kita tutup muka kita, budak tu menangis. Adakah budak itu menangis kerana dia suka nak tengok muka kita ke? Ataupun kerana otaknya menafsirkan tak dapat tengok muka kita itu sebagai kita tidak ada di hadapan dia. Macam mana? Jadi benda-benda itu dikaji oleh penyelidik dan kajian-kajian mereka itu berguna untuk membantu. Mungkin bukan cikgu di sekolah tetapi sebenarnya di bahagian pembangunan kurikulum. Mereka yang bertanggungjawab, mereka bentuk kurikulum. Dan silibus bagi setiap subjek itu tadi. Dan kita tahu di negara kita, pakar-pakar dalam bahagian ini. tu ramai. Bukan hanya sekadar di peringkat uh, Masters, malah PhD dan mungkin lebih lagi daripada itu. Tapi di mana silapnya, saya pun susah nak jawab. Alakulihal, kita patah balik. Imam Al-Ghazali telah lebih awal mengingatkan bahawa kalau seorang guru itu ingin memainkan peranannya sebagai seorang mursyid yang membimbing anak-anak murid bukan hanya untuk menyelesaikan tanggungjawab dia menyampaikan apa yang dia nak sampai tapi benar-benar nak membentuk budak-budak itu menjadi hamba Allah Subhanahu taala yang berjaya di dunia dan di akhirat ada lapan nasihat yang Imam Al-Ghazali berikan nasihat keenam secara spesifik bercakap tentang hal ini kalau sekiranya seorang guru itu dapat melakukan sesuatu untuk menyesuaikan apa yang dia nak ajar dengan mereka yang akan belajar dengannya kata Imam Al-Ghazali iqtida'an fi zalika bisyidil bashar sallallahu alaihi wasallam haitsu qala nahnu ma'ashiral anbiya' umirna an nunzila an-nasa manazilahum wa nukallimahum ala qadri unqulihim. kata Imam Al-Ghazali jika cikgu buat benda tu maka sebenarnya dia meneladani pemimpin sekalian manusia iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda telah bersabda kami para nabi telah diperintahkan kami ini untuk meletakkan manusia itu di tempatnya yang sesuai dan apabila kami bercakap dengan mereka kami bercakap mengikut kadar keupayaan akal mereka Memang dalam kitab Hiyakul Umuddin ini uh, bila ada petikan-petikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia agak mencabar. Uh, sama ada dua hadis yang berbeza bercampur uh, ataupun hadis itu kita hampir-hampir tak pernah jumpa dekat tempat lain, ada dekat situ, maka memang proses untuk meneliti uh, kesahihan hadis-hadis tersebut um, satu perkara yang besar yang amat diperlukan. Namun, for the sake of focusing on the content, supaya kita dapat mengambil iktibar dan manfaat daripada message yang nak disampaikan, kita tidaklah mengalihkan tumpuan kita ke situ. Saya letakkan link di bahagian caption untuk sahabat-sahabat yang berminat dan berkemampuan untuk melihat perbahasan ulama' tentang tahrish hadis-hadis di dalam topik yang sedang kita bincangkan ini daripada Kitab Ihyaq. Jadi di sini, uh, pada pemahaman saya, ada dua hadis yang berbeza tetapi dia tercantum di dalam petikan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali ini. Um, kata dalam riwayat itu, kami para Nabi telah diperintahkan untuk meletakkan manusia itu di tempatnya yang sesuai. Supaya mereka dapat dipenuhi potensi mereka dalam bahasa moden kita dan mereka tidak dianiaya Kemudian bila para Nabi bercakap dengan manusia bercakap dengan orang ramai mereka bercakap mengikut kadar keupayaan akal mereka dan itu yang kita nampak daripada sirah nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bercakap baginda memperkatakan perkara-perkara yang bersesuaian dengan mereka yang belajar yang sedang belajar dengan baginda ada penerangan baginda yang begitu tinggi ada penerangannya yang jelas kelihatan ianya begitu dipermudahkan dan ini adalah sebahagian daripada ciri-ciri baginda sebagai seorang rasul yang siddiq yang tablir, yang amanah dan fatanah yang bijaksana falyabussailahi alhaqiqah idza alima annahu yastaqillu bifahmiha dan apa yang dilakukan oleh guru ini hendaklah dengan maksud apabila menyampaikan sesuatu Kadar yang nak disampaikan itu bersesuaian dengan kemampuan murid itu memahaminya secara independen, secara individu. Maknanya, bila kita bercakap tentang keupayaan memahami, kita tidak boleh memperkatakannya dalam bentuk makro. Maknanya, orang oh, ramai faham? Kalau ramai faham, fahamlah. Tidak, kerana faham atau tidak faham adalah sinario yang berlaku di peringkat individu dalam kepala setiap anak murid dan setiap anak murid kita walaupun apa sekalipun bangsanya, agamanya uh, warna kulitnya, namanya budak yang jenis sama ni dah berapa kali kita jumpa dalam pengalaman kita mengajar, setiap mereka lahir sebagai insan, individu yang Allah SWT muliakan mereka lahir dengan harapan mereka lahir dengan impian mereka lahir bersama potensi maka setiap Murid itu berhak Untuk dibantu Agar mereka boleh berjaya Bermula dengan pemahaman Jadi kata Imam Al-Ghazali Pemahaman yang cikgu nak berikan perhatian ini Merujuk kepada Adakah murid itu boleh faham Secara independen Maknanya dia tu He or she on his own On her own Is capable to understand Mampu untuk faham Ini antara perkara yang Kita khawatirkan Kerana Izinkan saya untuk buat perbandingan sebab kalau buat perbandingan ni kadang ada orang yang macam bengkak lah yang kata kalau dengar tu kita bandingkan antara Malaysia dengan Finland. Kenapa? Macam mana cara berfikir paradigma dia yang mempengaruhi kandungan. Kalau kita bahagikan pelajar di sebuah negara dari segi keperluan mereka, kemampuan mereka, kita ada 20% yang teratas yang cemerlang, yang boleh belajar, bagilah apa pun mereka boleh belajar dengan cemerlang, 20%. Kemudian, majoriti pelajar di 60% yang berikutnya, manakala 20% yang di bawah itu terdiri daripada pelajar-pelajar yang berdepan dengan pelbagai kesulitan, halangan pembelajaran, sama ada kerana faktor ekonomi, faktor keluarga ataupun kerana uh, masalah dalam pembelajaran, learning disabilities sama ada ada spektrum tertentu, ada uh, isu-isu tertentu seperti disleksia, diskalkulia, uh, autism, uh, apa ni, uh, spectrum disorder ke, ADHD dan sebagainya. 20 yang kat bawah ni. Baik, di sebuah negara bernama Finland, keseluruhan sistem pendidikan itu apabila direka bentuk sama ada dalam bentuk operasi dia dekat sekolah ataupun kandungan mata pelajaran serta pendekatan yang cikgu nak pakai apa yang ada di kepala penggubal dasar ini ialah fokus kepada 20% yang di bawah tu dalam erti kata yang lain kalaulah pelajar-pelajar itu merupakan pelajar-pelajar yang genius yang cemerlang memang ada risiko untuk mereka rasa bosan belajar dalam sistem pendidikan di Finland kalau kalau Sekolah itu pasif as if apa yang ada dalam curriculum yang tu je lah yang budak-budak belajar Tapi dia tak semudah jadi macam tu uh, tak mudah untuk kita berteori mengatakan oh dan budak-budak genius bosanlah belajar dekat Finland Sebab kandungannya itu uh, berdasarkan kepada 20 yang dekat bawah tu tidak kerana Finland melihat pendidikan itu secara holistik Maknanya, budak-budak kalau genius sekalipun, mungkin dia genius matematik, katalah dia tu macam Sheldon, uh, pakar fizik ya, dalam Big Bang Theory tu. Tapi, budak-budak datang ke sekolah bukan hanya belajar akademik, bukan hanya belajar matematik dan fizik. Tetapi, mereka belajar bagaimana regulasi sosial, macam mana mereka bersosial, bagaimana mereka problem solving, bagaimana mereka mengintegrasikan di antara subjek yang berbeza di dalam phenomenon based learning. Maka, Uh, kepintaran pelajar-pelajar itu Tidak dengan mudah Menjadikan seseorang itu Terus dilihat sebagai Oh, this is very gifted student Dan we need to separate them from others Kita kena asingkan dia Kita kena buat sekolah pintar, sekolah genius They don't do that in Finland Sebab, mereka tetap akan lihat Budak-budak perlu berkembang secara Holistic Bukan hanya pada akademik Apatah lagi, hanya kepada subjek yang tertentu So, adalah strategi-strateginya Kita ketepikan tetapi, pelajar-pelajar yang paling mendapat manfaat di Finland adalah daripada kalangan mereka yang 60% ini sebab learning disability, pelajar-pelajar berkeperluan khas tidak semestinya sampai ke tahap yang severe. Maknanya tidak perlu sampai ke tahap mereka itu perlu berada dalam kelas khas untuk mereka. Itu pun memang ada. Tetapi ada setengah pelajar Dan mereka yang seperti ini, ramai Yang dari semasa ke semasa perlukan kepada bantuan Kepada pengukuhan Mereka ada anxiety secara seasonal Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada Bila mereka belajar, okey dalam kelas Tapi bila nak exam, mereka susah nak kawal Ketakutan yang ada pada diri mereka Maka, intervensi yang wujud dalam sistem itu Sentiasa ada Bantuan guru-guru pendidikan khas kepada murid-murid, bukan hanya untuk mereka yang berkeperluan khas full time Tetapi juga untuk yang berkeperluan khas sekali-sekala dari semasa ke semasa Maka, kandungan pembelajaran mengambil kira 20% yang kat bawah ni Dan juga 60% yang ada dekat tengah-tengah ini Sebab itulah kandungan pelajaran di sebuah negara bernama Finland itu lebih manusiawi saya tidak bolehlah nak mengecam terus mengatakan bahawa Malaysia totally opposite daripada yang itu tetapi naratif yang kita lihat daripada penggubalan dasar, daripada apa yang kemudiannya keluar sebagai curriculum di negara kita ataupun silibus bagi setiap subjek kita dapat melihat seolah-olah kompasnya berada di tangan 20% yang di atas tu, so kalau 20% di atas tu boleh buat, orang lain tak boleh buat sebab apa, tak cukup berusaha malas, uh, cikgu-cikgu tak cekap, cikgu-cikgu tak update kemahiran mereka jadi isu-isu ini adalah benda-benda yang rumit dan amat memerlukan kepada keikhlasan semua pihak pada menyantuni isu ini agar fokusnya diberikan kepada penyelesaian sebenar dan bukan tentang survival orang politik ke apa orang ni kata ke apa orang tu kata. Dan mempertahankan. Sugar coating. Nampak cantik. Tak ada dalam data ni laporan ada. Tanyalah yang dekat bilik darjah tu. Cikgu-cikgu tu. Anak murid tu sendiri. Yang menghadapi dan mengalaminya. Apa yang mereka alami. Itu yang kita kena berikan perhatian kan. Jadi itu ditekankan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Bahawa kefahaman murid. Sebagai panduan untuk menentukan apa yang sesuai tak sesuai Mestilah berasaskan kepada kemampuan murid itu secara individu Untuk faham mustaqillan On his own On her own Dia mampu ke tak mampu untuk faham Wa qala s.a.w Dan Rasulullah s.a.w telah bersabda Ma ahadun yuhadithu qawman bi hadifin La tablughuhu uquluhum Illa kana fitnatan ala ba'dihim Tidaklah seseorang itu, apabila dia berbicara dengan satu kaum, dengan satu perbicaraan yang tidak mampu dicapai oleh akal mereka, melainkan itu akan mencetuskan fitnah, bencana kepada sebahagian mereka. Kebimbangan yang besar ialah apabila kita menyampaikan sesuatu dalam bentuk yang tidak sesuai, dia akan menjadi fitnah. Sama ada fitnah itu, fitnah ni bukan fitnah orang kata kita tuduh orang dengan tuduhan yang salah tu. Fitnah ni maksudnya bencana yang uh, massa, bencana yang besar, yang menimpa masyarakat. Okay? Jadi, sama ada bencana itu boleh terbit daripada masyarakat yang salah faham dengan apa yang mereka belajar kerana benda yang diajarkan kepada mereka tu tinggi sangat sampai mereka keliru. Ataupun pemahaman mereka salah, rosak Ataupun juga uh, kekeliruan itu menyebabkan uh, Sebahagiannya berputus asa Meninggalkan pembelajaran Meninggalkan sekolah, berhenti sekolah Ataupun kalau dalam bentuk yang tidak formal Kalaulah agama itu dibentangkan Pelajaran mengenainya dalam bentuk yang Orang tidak boleh nak faham Mereka lari meninggalkan agama Wal'ayyazabillah Inilah risiko besar yang kita bimbang bila mana kegagalan berpunca daripada cara penyampaian yang salah bukan kepada mesejnya jadi sebab itu bila kita nak sukat apa yang kita tahu sebagai graduan syariah graduan syariah graduan syariahlah tapi graduan syariah tidak semestinya guru agama yang kompeten untuk mengajar kalau dia tak pedulikan kepada aspek-aspek pedagogi ni tadi. Apatah lagi kalau nak pegang tugasan jawatan portfolio, duduk dalam bahagian reka bentuk curriculum. Jadi, apa yang kita tahu, kita tahu. Tapi, benda yang kita nak sampaikan kepada budak-budak, murid tahun 1, tahun 2, tahun 3, ya, apa yang ada dalam buku tu? Macam mana nak bercakap tentang benda-benda yang abstrak? tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang syurga, tentang neraka, tentang dosa, tentang pahala, teori-teori yang dikemukakan oleh uh, Piaget ya dalam cognitive development ataupun Erik uh, Erikson yang saya sebutkan tadi itu berguna, bermanfaat supaya kita faham budak darjah satu, kemampuan otak mereka untuk mengungkap memproses sesuatu yang abstrak, terbatas. Ya, jadi kalau dalam subjek bahasa kita nak mengajar uh, simpulan bahasa, peribahasa, perumpamaan yang cuba untuk menyampaikan makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Mungkin akhirnya budak-budak tu 20% mungkin faham yang cerdik yang 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 mungkin agak advance for a lot of reasons. Tapi bagaimana dengan 60 yang majoriti? Bagaimana dengan 20 yang bermasalah? Maka kita takut awal-awal sekolah Budak-budak dah give up. Budak-budak dah fed up dah. Hmm. Tak sukalah sekolah. Tak sukalah belajar. Sakit kepala. Pening kepala. Lagi sedih kalau budak-budak tu ingat. Dia orang yang bodoh. Dia orang yang bermasalah. Dan bukannya kesalahan pada reka bentuk silibus yang dibentangkan kepada mereka. Dan cikgu tersepit tengah-tengah. Mungkin ibu bapa menyalahkan cikgu. Masyarakat menyalahkan cikgu. Pentadbiran menyalahkan cikgu. Dan cikgu pula tak boleh nak buat apa-apa kerana terikat dengan Kurikulum silibus yang dimandatkan kepada mereka memang very sistemik. Wakala Ali radhiyallahu anhu seterusnya Imam Al Ghazali memetik uh, pendapat ataupun kata-kata yang diungkapkan oleh uh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa ashara ilah sadrih ketika Ali mengungkapkan hal ini dia menunjukkan kepada dadanya. Inha inha huna la ulooman jama la wajatulah hamla. Di sini <clears throat> maknanya di dadanya ya ada ilmu yang banyak yang luas sekiranya dapat kutemui mereka yang boleh men- mem- memikulnya membawanya maknanya Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat ni kalau ditanyakan kepada saya statusnya benar ke tidak benar apakah perbahasan itu saya mohonlah rujuk kepada capaian yang saya letakkan di bahagian uh, komen di bawah ya Menggambarkan bahawa orang-orang yang berilmu, alim ulama, ya, di dada mereka itu ada ilmu yang amat luas. Ha, ya, Dan ilmu yang amat luas itu, mereka ingin menyampaikannya kepada masyarakat. Bukan nak simpan, nak buat apa. Bila kita mati, ilmu kita terkubur bersama dengan kita, kecuali apa yang kita ajar dan apa yang kita sampaikan. Namun kata Ali, La wajatulaha hamlah ilmu ini hanya akan dapat keluar daripada dada ini kalaulah ienya bertemu dengan mereka yang boleh memikulnya ha, ya? mengambil beban mempelajari ilmu-ilmu tersebut wasdaqqa radhiyallahu anhu dan benarlah uh, ali radhiyallahu anhu ketika mengungkapkan tentang hal itu kerana kata imam al-ghazali faqulubul abrarr quburul asrar kerana uh, hati ataupun jiwa sanubari Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pandai, alim ulama' ini adalah merupakan pusara kepada rahsia-rahsia Allah SWT. Maknanya hikmah-hikmah yang banyak, yang besar. Ada banyak sebab itu setiap kali apabila berlaku kematian para alim, para ilmuan, para ulama' kita berasa sangat sedih. Karena kita tahu bila ulama' meninggal dunia, maka tercabut ya, satu ilmu daripada bekalan untuk kita. Kita nak kata bekalan wahyu tu tak ada dah. Tak ada dah rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ditinggalkan oleh baginda pula kita memerlukan kepada khidmat alim ulama ini yang memahami, yang mempunyai alat-alatnya, yang mempunyai pengalaman dan kematangan serta ilmu yang amat luas untuk memahamkan kita kepada apa yang terkandung di dalam al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi fa la yanbaghi an yufshi al alim kullama ya'lam ila kulli ahadin hadha idha kana yafhamuhu al muta'allim wa lam yakun ahlan lil intifa'i bihi fa kaifa fi ma la yafhamuhu masyaallah kalau saya ada baca, salah baris ke baca tu feel free untuk betulkan kat bawah tu basarak saya pun berkaratlah dia ya, Dah berapa puluh tahun kan tinggalkan dunia Arab Dan nak jadi ustaz pun tak apa nak ustaz dah sekarang kan Jadi kata Imam Al-Ghazali Adalah tidak harus bagi seorang yang berilmu Untuk menyebarkan semua benda yang dia tahu kepada anak murid Sekiranya anak muridnya itu boleh faham Tetapi belum berada di dalam keadaan mereka itu Boleh mendapat manfaat daripada apa yang mereka belajar maka apatah lagi kalau mereka tidak mampu memahaminya. Maksudnya apa? Bila kita nak mengajar, di hadapan kita ada dua senario. Senario yang pertama, pelajar-pelajar mungkin boleh faham, tapi benda tu belum bermanfaat untuk mereka. Itu satu. Ataupun yang keduanya, kita nak mengajar, budak-budak tu faham pun tak mampu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau sekiranya, Pelajar-pelajar tu boleh faham tetapi dia belum berkelayakan dan mempunyai keadaan untuk membolehkan mereka memanfaatkan apa yang mereka faham itu adalah tidak harus untuk guru-guru menyampaikan apa yang dia nak sampaikan itu di peringkat yang berkenaan. Apatah lagilah kalau budak-budak tu di dalam keadaan tidak mampu untuk memahaminya. So, kita boleh reflect. Ya. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali pada abad yang keberapa? Sepuluh, ya. um, sebelas. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Bila kita ajar pada budak-budak, saya bila tengok syllabus, saya rasa saya belajar benda ni sekolah menengah. Dan masa belajar sekolah menengah tu pun, kita struggle. Kenapa benda tu sekarang ni sekolah rendah dah belajar? Jadi, Imam Al-Ghazali kata, tak harus bagi seseorang itu untuk mengajar dalam keadaan Uh, boleh faham. Tapi belum bermanfaat. Apatah lagi kalau tak mampu untuk faham. Seterusnya, Imam Al-Ghazali memetik kata-kata Nabi Isa AS. Saya tidak pasti petikan itu datang daripada mana? Daripada kitab Injil ataupun daripada sumber-sumber yang lain. Uh, Waqala Isa AS. Isa AS telah berkata. La fi Janganlah kamu... Gantungkan Rantai Berlian Intan permata Di leher babi Fa'innal hikmata khairun minal jawhar Kerana sesungguhnya Hikmah itu adalah lebih baik Daripada Permata Waman man karahaha Fahuwa syarrun minal khanazir Dan mereka yang membenci Hikmah Ilmu pengetahuan Kebijaksanaan Adalah lebih teruk daripada babi Maksudnya apa faedahnya kita menggantung intan permata belian rantai yang begitu mahal dan cantik di leher babi kerana babi tidak menghargai benda tu. Kalau dalam pepatah Melayu tu mungkin kita kata macam seperti kera dapat bunga. Tak tahu lah betul ke tidak kan. So, kera dapat bunga. Bunga cantik, bunga harum wangi habis dicabut-cabut. Tak ada apa-apa faedah. Begitu juga dalam kisah rakyat. Daripada negara mana saya tak ingat lah Bagaimana ayam ni Apabila dia mematuk-matuk dekat rumput Dia sakit dia punya paruh dia Kerana dia terpatuk ke batu berlian Eh batu ni sakit mulut aku Dia pun tendang batu permata tu ke tepi Yang dia carinya ialah biji gandum Yang dia carinya ialah makanan Jadi permata tu tak berguna Kepada yang tidak tahu pada nilai dan harganya Maka janganlah diberikan kepadanya Maka berdasarkan kepada kata-kata ini maksudnya Apa faedahnya dipakaikan di leher babi Rantai yang cantik indah mahal itu tadi Dan kata Imam Al-Ghazali memetik pada kata-kata ini Kemudian sedangkan pada masa yang sama pula Ilmu pengetahuan, hikmah, kebijaksanaan itu adalah lebih tinggi nilainya Lebih baik daripada batu intan permata ni tadi Sebab kalau orang tak menghargai rantai permata tak apalah lagi. Tapi kalau ada orang yang tak menghargai ilmu pengetahuan, ni lebih teruk daripada babi, kata Imam Al-Ghazali. Jadi, janganlah sengaja kita meletakkan masyarakat di dalam keadaan mereka itu lebih teruk daripada babi bila mereka tidak menghargai ilmu, bila mana guru-guru menggunakan strategi yang salah menyampaikan kepada masyarakat sesuatu yang tidak bersesuaian dengan dengan mereka. Kita faham benda ni memang benda yang, yang very delicate, sangat mencabar, tidak mudah untuk kita mengimbangkan di antara apa yang kita nak sampaikan dengan keadaan dan kemampuan masyarakat untuk faham. Dalam sejarah Islam, kalau kita tengok sejarah perkembangan ilmu bahasa Arab, saya teringat masa saya belajar dulu, kita belajar tentang sejarah uh, perkembangan kamus-kamus di dalam bahasa Arab. Kamus-kamus dalam bahasa Arab ni by default dah memang agak susah ya untuk kita kerana um, cara penyusunan perkataan di dalam bab-bab dalam kamus tu, uh, lazimnya dia adalah berasaskan kepada kata akar bagi satu-satu perkataan. Jadi katakanlah kita jumpa satu perkataan bahasa Arab, maktabatun yang bermaksud perpustakaan kita nak tahu maktabatun ni apa dia kita tak jumpa maktabatun tu di dalam bab mim tapi kita jumpa maktabatun di dalam bab kaf kerana maktabatun tu kata akar dia ialah kataba dan maktabatun bersama dengan pelbagai perkataan lain yang berkongsi kata akar kataba itu duduk dalam kataba di dalam bab kaf jadi yang itu pun dah memang agak mencabar kecuali lah kamus-kamus bahasa Arab moden yang uh, ada menyusun mengikut kepada huruf terawal bagi setiap perkataan berkenaan. Oh lebat hujan turun tadi macam cerah je kan. Saya harap bunyi hujan tu taklah mengganggu sangat insya-Allah. Baik. Dan Allahumma saiban nafi'ah, semoga Allah turunkan hujan ini hujan yang bermanfaat di sini, di Malaysia dan di mana sahaja insya-Allah. Mudah-mudahan Baik. Tetapi Ada sesetengah kamus Bahasa Arab yang dengan sengaja dibuat dalam bentuk yang susah. Dah susah tu, disusahkan lagi. Contohnya, bab-bab itu tidak disurut, tidak disusun. Alif, ba, ta, sa, jim. Sampailah kepada ya, tetapi disusun. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai. Okey, satu bab. Malah ada juga kamus yang disusun. Turutan babnya itu adalah mengikut kedudukan makhraj huruf itu. So, bab yang terawal ialah huruf yang duduk kat ujung sekali, kat lidah ni. Saya tak tahulah, sah ke apa ke kan. Kemudian, makin lama makin ke belakang. Kenapa nak disusah-susahkan ilmu ni? Daripada penelitian yang saya lakukan kepada kajian-kajian yang dibuat, bukan saya mengkaji ya, pengkaji-pengkaji buat, saya meneliti kajian-kajian mereka. Antaranya, hujah yang diberikan ialah kerana ilmu itu dengan sengaja dirumitkan sesetengahnya sebagai sistem untuk mengawal agar hanya orang yang mampu berkelayakan dan boleh faham sahaja belajar ilmu itu sebab kalau orang macam ni kalau bahasa kasar kalau orang bodoh belajar berkemungkinan bodohnya tak sembuh menjadikan dia pandai tetapi kebodohannya merosakkan ilmu itu dan mendatangkan pelbagai masalah di dalam masyarakat Masa saya baru balik daripada Jordan, baru balik ke Malaysia pada sekitar tahun 2004-2005, saya tak ingat saya berbual dengan siapa. Tapi isu yang timbul pada masa itu, pertanyaanlah bukan isu, pertanyaan yang timbul ialah kenapa uh, teks khutubah Jumaat di negeri Perak yang diterbitkan melalui majalah suara majlis yang diedarkan di masjid-masjid itu adalah di dalam tulisan jawi mengapa tidak dirumikan supaya lebih mudah dan dapatlah dielakkan ya, kerana masa zaman tu macam perkataan-perkataan canggih ni baru masuk jadi kadang-kadang ada yang tersalah baca uh, takedalah sampai ke peringkat katalah macam um, apa ni batang binatang keldai jadi batang keladi contohnya kan ataupun bumi jadi bom katalah begitu Mungkinlah ada benda yang macam tu tapi agak susah katalah contoh jenis-jenis penyakit, nama-nama virus ke apa ke perkara sebut globalisasi kalau nak dieja dengan jawi tu dia merumitkan dan selalu terjadi masalah. Yang saya ingat jawapan tu, saya tak ingat jawapan tu daripada siapa daripada mungkin kawan-kawan lah yang bekerja ke dekat dalam jabatan agama ke kata mereka. Uh, itu adalah mekanisme untuk mengawal sebab bila khutbah jumaat itu di dalam tulisan jawi dengan sendirinya hanya golongan tertentu sahaja yang boleh menjadi khatib dan mengimamkan solat jumaat so dia menyaring supaya orang-orang jangan asalkan boleh baca saja um, ataupun dengan ciri-ciri tertentu tu terus boleh naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah so ad, kita faham dimensi itu tentang bagaimanakah ilmu itu disusahkan kerana nak menjadi sebagai pengawal agar tidak berlaku apa yang dibimbangkan oleh Imam Al-Ghazali ini bahawa asasnya ialah ilmu yang disampaikan mestilah mempunyai mekanisme tertentu agar dia match dengan kemampuan pelajar, murid, masyarakat yang nak mempelajari ilmu itu melakukan pembelajaran tersebut. وَلِذَلِكْ قِيلَ كِلْ لِكُلِّ abdin بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع وينتفي أبك. dikatakan kata-kata hikmah lah tak ada dinisbahkan kepada sesiapa. apabila hendak mengukur untuk seorang hamba itu ukurlah dengan keupayaan akalnya dan jika hendak menimbang timbanglah dengan pertimbangan kefahamannya agar dia dapat menerima apa yang diajar dan mengambil manfaat daripada-daripadamu. وَإِلَّا Wa وَقُعَ inkar لِتَفَاوُطِ الْمِعْيَرِ Kerana kalau benda ni tidak ter, dijaga, maka akan berlakulah melawan uh, penentangan uh, disebabkan oleh kesilapan, kesalahan dalam melakukan sukatan ni tadi. Bagi saya, ini adalah satu senario besar-besaran yang Baru terjadi Bila mana pendemokrasian ilmu berlaku Benda-benda yang dulunya hanya dapat Kalau kita masuk ke fakulti syariah Kalau kita belajar secara formal bidang agama Ataupun kita datang ke majlis ilmu Sekarang ni dia ada dalam artikel Dia ada dalam uh, vlog uh, Influencer bentangkan gini begitu Dan tak tahulah saya pun juga Aku buat benda yang sama Mana menyebabkan um, Ramai orang Mengetahui sesuatu dalam keadaan dia sangka dia tahu lebih daripada yang sebenarnya. Macam orang kata Dunning-Kruger efek itu jadi lagi teruk. Lah. Kan, tahu sikit, rasa macam dah tahu banyak. Kerana tidak melihat, uh, orang kata, uh, ilmu itu pada keseluruhan tubuh ilmu berkenaan. Ya. Jadi, ini adalah di antara perkara yang uh, ada disebutkan. Yang di hujung ini, Imam Al-Ghazali telah uh, mendatangkan satu satu kisah uh, menceritakan bagaimana wasuila ba'd ulama an uh, ada satu kisah bagaimana ada sekumpulan ilmuan yang mereka itu ditanya dengan satu perkara falam yujib tapi uh, falam yujab maknanya dia tidak dijawab uh, orang ni jumpa dengan ilmuan dan dia tanya soalan tapi soalan dia tu ulama ni tak jawab bila ulama ni tak jawab faqala sa'il yang bertanya ni telah berkata kepada orang-orang yang berilmu ni katanya amma sami'ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man katama ilman nafi'an ja'a yaumul qiyamah maljaman bil jami minan nar apakah kamu tidak pernah dengar rasulullah SAW pernah bersabda barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat dia akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan dirinya terbelit, terbelenggu dengan belitan daripada api neraka. Ha, ya? Jadi bila dia tanya soalan kepada orang lim ni, orang lim ni tak jawab. Dia bengang, lepas tu dia baca hadis ni. Kamu sembunyikan ilmu, kamu tahu tak ini ancaman yang Nabi sampaikan kepada kamu. Senario ni, ni sangat menarik ya. kerana kalau kita fikirkan, maknanya yang bertanya ni pun mungkin seorang yang... Ada ilmu. So, dia mungkin uh, orang yang baru belajar ke ataupun macam mana ke. Tetapi, begitu berani dan disrespectful, ya tidak hormat kepada orang-orang alim ni tadi. Bila ditanya something, dia tak dapat jawapan daripada orang yang ditanya ni tadi. Dia terus bacakan hadis untuk entam. Uh, saya dalam pengalaman berinteraksi di media sosial ni, memang selalulah berdepan dengan benda ni. Saya bukanlah orang alim, bukanlah alim ulama' tapi insyaAllah... Bila saya cakap sesuatu itu, saya tahu dan faham apa benda yang saya cakap. Tetapi kadang-kadang yang melakukan benda ni selalunya anak-anak muda yang semangat belajar. Dia dia tak tahu ataupun dia tak nampak, dia tak appreciate yang bercakap tu sebenarnya siapa. Kalau yang bercakap tu orang yang 20 tahun lebih tua daripada kita, yang dah belajar, yang ada ini yang ada itu. Tidak semestinya apa yang dia cakap tu Itu sajalah yang dia tahu Dan tidak semestinya apa yang dia maksudkan Ialah apa yang kita faham Sebagai seorang yang baru memulakan perjalanan ilmu Jadi ini bukanlah senario baru Jadi bila kita tengok dalam kitab Ihya' ni Imam Ghazali cerita benda ni Oh mana dulu-dulu pun orang dah buat dah perangai macam ni kan Bila dia tanya soalan, dia tak dapat jawapan Lepas dia pergi lecture Orang Alim ni pergi bacakan hadis-hadis Nabi semua Ni macam kita kata Gurur lah, ter, tertipu dengan diri sendiri. Uh, kalau dalam kajian modernnya, mungkin orang ni ter, termasuk di dalam uh, orang yang terkena dan kruger effect. Uh, sabarlah kan, nanti dulu. Tapi bila dia buat macam ni, apa apa yang uh, disebutkan oleh, uh, dikata ni, فَقَوْلَا اُتْرُكَ لِجَمْ وَزَّهَبْ Tinggalkanlah belitan api neraka ni dan pergilah kamu daripada sini. <tik> ya. Yeah. Um, uh, Fa injaa mayu faqihu waqatam tuhu fa liuljimuni. Ha, ya? Kalau sekiranya yang datang kepada aku adalah orang yang boleh faham apa yang nak diajar ini dan aku tetap menyembunyikannya, ha, maka terbelitlah aku dengan belitan api neraka. Maksudnya yang kami tak jawab ni ialah kerana yang tanya soalan tu ialah orang macam kamu. There's no point untuk kami terangkan. Kalau kami terangkan ini kepada seseorang yang nak belajar. Mampu belajar Tapi kami sengaja menyembunyikan Maka kami termasuk dalam Yang diamarankan oleh Nabi SAW ni Tapi kalau kami diam Kerana faktor kamu Dan pergilah kamu daripada sini Jangan jangan buang masa So ini harus menjadi nasihat Iktibar Khususnya lah kepada kita Kepada anak-anak muda Yang telajak perahu ya um, Lebih sudu daripada kuah Kata orang ni Sehingga Hilang rasa hormat Terutamanya apabila Berdepan dengan seseorang yang berbeza pendapat dengan kita Berbeza aliran dengan kita Berbeza pendekatan dengan kita Kita lancang ya untuk um, bercakap dalam bentuk yang tidak beradab sopan Pada masa yang sama juga Of course, kita sentiasa mengingatkan alam, alim ulama, asatizah Supaya menyantuni dengan baik. So dia dua-dua ada 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 tanggungjawab lah. Orang alim pun ada tanggungjawab dia. Orang yang nak belajar pun ada tanggungjawab dia. Kalau kita jaga adab, kalau kita jaga akhlak, insyaAllah jurang itu lebih mudah untuk disempitkan ataupun diisikan dengan perkara-perkara yang baik dan bermanfaat. So, Jangan buatlah benda-benda yang yang macam ini kan. Wak, kata Allah Taala. Fakad kata Allah Taala kerana Allah Swt juga telah bersabda kata Imam Al Ghazali. Walatuk tusufah amwalakum. Janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang bodoh harta-harta kamu. Apatah lagi kalau harta itu adalah dalam bentuk ilmu pengetahuan. Jangan diberikan ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Kerana orang-orang yang bodoh ini akan merosakkan ilmu itu dan menjadikan ia sebagai bahan untuk mencetuskan fitnah di dalam masyarakat. Ya. Tanbihan ala anna hifz al-ilm Ini sebagai satu peringatan agar memelihara ilmu agar tidak jatuh ke tangan orang yang akan merosakkannya dan memudaratkannya adalah lebih utama walaisa bizum dan bukan merupakan satu kezaliman fi'ta'i ghairil mustahiq bi aqalla min az-zum fi man'il mustahiq. Ya. kerana memberikan sesuatu kepada yang berhak dengannya Uh, itu adalah merupakan satu perkara yang memang perlu di, di, dilakukan. Of course, dalam sejarah yang besar, uh, saya teringat kepada apa yang terjadi dalam Daulah Osmaniyah uh, ketika saya membuat uh, tinjauan literatur berkaitan dengan era Imam Birgivi rahimahullah. Uh, antara faktor yang dikesan menyumbang kepada kemerosotan kesarjanaan Daulah Osmaniyah uh, pada ketika itu ialah bila mana uh, berlakunya perubahan cuaca yang menyebabkan uh, pertanian merosot, kekurangan bekalan makanan, pembukaan kawasan-kawasan baru dalam misi ketenteraan berkurang, menyebabkan orang berada di kediaman masing-masing, di rumah masing-masing, tak cukup makan. Dan bila duduk kat rumah, penduduk bertambah. Ha, anak jadi ramai. Makanan pula tak cukup. Maka orang mencari-cari sumber makanan. So, salah satu daripada sumber makanan yang dilihat dalam tren pada masa tersebut ialah kalau kamu jadi pelajar kamu akan pergi belajar di tempat-tempat pengajian dan makan minum kamu akan dibiayai. Lalu itu menjadi motif kepada ramai yang pergi ke Istanbul menyertai madarisi samanie uh, universiti yang ada dekat Istanbul itu tetapi mereka pergi bukan kerana mereka itu ingin menjadi ilmuan, ingin menjadi sarjana tetapi mereka Pergi itu atas desakan survival untuk makan, untuk untuk minum secara percuma dengan menjadi pelajar. Maka perkara itu dihipotesiskan oleh setengah penyelidik sebagai penyumbang kepada orang-orang yang belajar ilmu ini terdiri daripada mereka yang tidak berkelayakan ataupun tidak berkemampuan. Dalam arti kata yang lain sahabat-sahabat, um, pendidikan as a whole itu macam Neil Postman sebutkan mestilah lebih entusiastik, lebih bersemangat ke arah merawat kebodohan berbanding kegairahan untuk memandaikan orang. Ya, so kita nak imbang kat situ. Sebab kalau orang tak genius, orang tak pandai, sederhana sahaja, kehidupan masih sejahtera. Tapi kalau kebodohan tidak disembuhkan dan pendidikan gagal menyembuhkan kebodohan itu, maka Ramai bertambah dari semasa ke semasa murid sekolah menjadi orang dewasa yang kekal kebodohannya sehingga mereka tidak dapat berfikir dengan baik dan mencetuskan pelbagai masalah di dalam masyarakat. Jadi itulah di antara nasihat-nasihat saranan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimah. Di bawah tu ada sambungan syair yang dipetik oleh Imam Ghazali saya tak berapa pandai nak Uh, Menterjemahkan uh, syair is quite difficult tapi mungkin di bahagian caption tu saya letakkan syair tu dan terjemahan bahasa Inggerisnya yang saya salin daripada buku terjemahan bahasa Inggeris yang saya ada kepada kitab Ihya uh, anda boleh bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan terjemahan tu tapi saya tak berkemampuan untuk uh, mengulas syair oh matahari pun dah meninggi kena balik ke rumah so terima kasih sahabat-sahabat semua atas uh, kesudian untuk Uh, bersama-sama di dalam uh, ulasan panjang kita tentang nasihat Imam Al-Ghazali berkaitan dengan tanggungjawab guru untuk menyukat apa yang dia nak sampaikan itu agar bersesuaian dengan kadar kefahaman murid agar mengajar pendidikan tidak mencetuskan reverse impact yang negatif daripada apa yang sepatutnya dicapai oleh sebuah pendidikan insya-Allah Mudah-mudahan adalah sedikit manfaatnya dan betullah memang bukan cikgu yang yang sepatutnya bertanggungjawab lah untuk buat benda ni sebab cikgu mengajar kan. Tapi um, kita harap perubahan itu berlaku di atas tapi kita harap dengan pemahaman ini juga guru-guru tingkatkan kreativiti dan juga kemampuannya untuk lebih peka terhadap hal ini. Macam mana kita nak tahu murid kita okey ke tak okey dengan apa yang kita ajar, salah satu daripada saranan saya ialah Berikan perhatian kepada kondisi emosi pelajar Kerana emosi adalah apa yang Immediately Pelajar-pelajar secara tidak sedar Akan keluarkan Sebagai reaksi kepada apa yang berlaku Di sekeliling mereka So mungkin kerana itulah Ibnu Abbas R.A juga Ada mengingatkan Mengatakan bahawa Ajarlah anak murid kamu Selagi mana matanya Memandang kamu Maknanya kalau mata tu dah beralih Artinya dia dah tak engage So you need to do something about it So maknanya Kalau pelajar tu Hilang keseronokan, tak seronok belajar, datang ke sekolah lesu um, You will be a very good teacher You will be someone who really contribute something to their life If you can spend some time for intervention To look after them and to ask um, what happened, apa yang berlaku, apa yang boleh dibantu uh, InsyaAllah on top of sekadar uh, memberi fokus kepada akademik dan subjek yang diajar dan dipelajari InsyaAllah Terima kasih atas kesudian sahabat-sahabat bersama di dalam sesi ini. Moga Allah merahmati dan kita jumpa dalam video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.